Hej, det här är en podcast från Region Skåne som riktar sig till dig som precis har börjat hos oss på någon av våra synmottagningar i Skåne. Jag heter Kajsa Rosenberg och jag är synpedagog här och arbetar på synmottagningen i Kristianstad. Med mig här i studion finns också min kollega Frida Mello som jobbar på synmottagningen i Lund. Hej Kajsa, kul att vara här idag. Hej, hej. Här kommer vi att ge dig som lyssnar en liten allmän information om att leva med synnedsättning. Hur vi jobbar för dig som söker dig till oss och lite råd kring hur man kan hjälpas åt att tänka på när det gäller belysning och kontraster och sådär. Och vi kan ju börja med att berätta att ni hittar synmottagningen på fyra olika orter i Skåne. Vi finns i Kristianstad, i Helsingborg, i Malmö och i Lund. Men vilka är det då som jobbar på synmottagningen då? Ja, som patient kan du träffa lite olika yrkeskategorier när du besöker oss. Och vem man träffar är det helt behovet som styr. Vissa träffar en, andra träffar alla. Men den första kontakten brukar oftast vara med en synpedagog. Och förutom synpedagoger så jobbar här även kuratorer och psykologer, optiker och medicinska sekreterare. Ja, ja. Optiker, kurator och psykolog och sekreterare, det tror jag att jag känner till, men vad det är för någonting. Men synpedagog är ett litet nytt ord. Vad, vad är en synpedagog? Synpedagogen är den som du kommer att träffa först och så kommer hjälpa dig ta reda på vad du behöver för att fungera trots din synnedsättning. Och skulle det sen visa sig att du behöver hjälp av en annan yrkeskategori så slussas du vidare av synpedagogen. När ni kommit fram till tillsammans vilka mål du vill jobba mot, det är då ni börjar med åtgärderna. Och det kan vara allt från information till träning till utprovning av hjälpmedel. Men vilka är det då som kommer till synmottagningarna i Skåne? Det är personer som alltid har träffat en ögonläkare först. Det är ögonläkaren som kontrollerar bland annat hur din synskärpa är- och visar det sig att den är så pass låg att den påverkar dina vardagliga aktiviteter, då skrivs den remiss till synmottagningen. Och till oss på synmottagningen vuxna kommer alla över 18 år, men är du däremot yngre än 18 år så går du till synmottagningen barn och ungdom. Behöver jag alltid en remiss även om jag har varit på synmottagningen tidigare? Nej, där har vi undantaget. Har du någon gång blivit inskriven på synmottagningen, då är du patient här och då kan du direkt kontakta mottagningen för att boka en egen tid. Så det är bara precis där vid första kontakten som en remiss behövs. Du nämnde lite där om insatser tidigare. Skulle du kunna ge lite mer konkreta exempel? Ja, om vi ska ta ett väldigt konkret problem. Så låt säga att du kan inte längre läsa finstiltext. Det kanske handlar om ganska korta texter- Exempelvis priser i mataffären har blivit svårare att läsa. Då kan ju ett mål vara att jag vill fortfarande kunna läsa priserna eller bäst föredatum när jag är i matbutiken. Då skulle en lämplig insats kunna vara ett nättare förstoringsglas. Kanske med en inbyggd lampa som gör det möjligt att läsa även på ställen där belysningen inte är optimal. Och efter att hjälpmedlet har provats ut och använts en viss tid så följer vi upp hur det blev med den här insatsen. Fungerade med det här förstoringsglaset? Blev det rätt styrka? Fungerade när du är i mataffären och kan du nu läsa den texten som du önskar? Då kan vi ju konkret se att målet är uppnått. Ja, ja. Är det bara individuellt man träffas eller kan man träffa andra i samma situation? 
Vi träffar dels patienter på egen hand men vi har också ett stort utbud av gruppverksamheter där grupperna är indelade efter olika kunskapsområden. Och då blir ju ett syfte att tillgodose sig ny kunskap och lära sig saker. Men ett annat syfte är ju också att träffa personer i samma situation och att det ska ske ett kunskapsutbyte deltagarna emellan. Så det är något man kan prata med sin behandlare om. Vad finns det för grupper och är det någonting som skulle kunna passa med mina mål? Finns det någon patientförening eller så som man kan vända sig till förutom det här med era grupper? Den största föreningen är Synskadades riksförbund som förkortas med SRF. Och deras grundtanke är att personer med synnedsättning ska kunna leva ett liv utan begränsningar. Och man kan vända sig till dem både för att få individuellt stöd men även för att hitta en gemenskap och andra personer i liknande situation. Sen finns det även fler diagnosbundna föreningar. Två exempel är Glaukomförbundet och RP-föreningen för att nämna några. Samarbetar ni med några andra? Skulle vi på synmottagningen säga att ditt behov kräver hjälp från någon annan aktör inom vården så remitterar vi naturligtvis dit. Och ett ställe vi samarbetar med vad gäller det tekniska arbetet är ett ställe som heter Komsyn. Skulle det till exempel vara så att det är svårt för dig att hantera din dator och de inbyggda inställningarna i ditt operativsystem är inte tillräckliga då kan det behövas andra lösningar. Då kopplar vi in komsyn där personalen har lite bättre teknisk expertis. Något annat man kan träffa på är något som heter syninstruktörer. Och I ett fåtal kommuner finns just de. Och de samarbetar med synmottagningarna och de kan vara ett stöd i att uppnå en välfungerande och självständig vardag. Om du som är yrkesverksam behöver hjälp på din arbetsplats så kan du vända dig till Arbetsförmedlingen. Så är det de som hjälper till med den biten och där kan man hitta mer information om det på Arbetsförmedlingens hemsida. I vissa fall behövs det hjälp från Försäkringskassan och då sker det såklart en samverkan mellan oss och Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Om jag både ser och hör dåligt, vem tar hand om mig då? Då är det allra bäst om du träffar någon på dövblindmottagningen för de har kunskap både inom synnedsättning och hörselnedsättning. Helt enkelt så man ska få rätt kompetens och rätt hjälp. Har du något tips på vad jag kan göra själv hemma? Något som du kan jobba med på egen hand i hemmet det är det här med ljus och kontraster. Att helt enkelt se till att du har den rätta ljusmiljön för att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Till exempel i köket där du lagar mat. Säg att du ska steka någon ljusmat, kanske en vit fisk. Då kan du tänka på att använda en mörk stekpanna för att skapa goda kontraster mellan det du ska jobba med och underlaget. Ska du istället steka en mörk köttbit så kan en vit stekpanna vara ett bättre alternativ. Sen kan du tänka likadant när du väl sätter dig och ska äta att välj färg på tallriken och underlägget baserat på färgen på maten. Alltså ljusmat på en mörk tallrik på ett ljust underlägg och vice versa. Finns behovet så kan du ju också komplettera med en läslampa för att punktbelysa tallriken. Men det du däremot ska försöka undvika det är en service eller ett underlägg med mönster för det kan skapa förvillande synintryck. Och just det här tankesättet kring kontraster, att liksom varva mörkt och ljust, det kan du applicera runt om i hemmet. 
just där du vill förstärka det du vill se. Oavsett om det är i köket eller i badrummet eller i sovrummet. Där kan du också få tips från din synpedagog på vad just du ska tänka på och vad som fungerar bäst för dig. Och där med kontraster kan du också tänka på när du vill anteckna något. Till exempel en svart tuschpenna skapar tydligare kontraster mot det vita pappret jämfört med en grå blyortspenna. Och vill du istället anteckna på datorn så kan vi tipsa om att använda typsnittet Areal. Och då gärna i minst storlek 14 och med fet stil. Finns det någonting som jag kan tänka på när jag är ute och rör mig i samhället? Jag har ju varit väldigt aktiv och gått på teater och bio. Finns det någon möjlighet att fortsätta med det? Ett alternativ vad gäller bio och teater kan ju vara att någon annan person syntolkar. Alltså berätta vad som sker på filmen eller teatern. Och det är någonting man bokar när man bokar sin biljett. Just vad gäller bion så finns det en applikation som du kan ladda ner till din smarttelefon eller surfplatta. Och via den så tar du sedan del av syntolkning av filmen som du tittar på. Du kan också lyfta de här bekymmerna med din synpedagog eller din optiker. För då kan ni undersöka om det finns något optiskt hjälpmedel som kan hjälpa för avståndsseendet. En fundering där när jag ska ta mig till och från de här olika ställena. Finns det någon möjlighet att få hjälp med det? För vissa krävs det kanske någon typ av hjälpmedel för att kunna åka med kollektivtrafik på egen hand. Det kan vara en vit käpp eller en kikare till exempel. Och det är också någonting du kan träna tillsammans med din synpedagog. Och det finns lite olika sorters hjälp du kan få när du åker kollektivtrafik. Ett exempel är ledsagarservice på tågen. Och det är någonting du beställer minst 24 timmar innan din resa. Sen kan du alltid ansöka om färdtjänst och det är lite olika beroende på var i Skåne du bor. Men antingen ansöker du hos din hemkommun eller hos Skånetrafiken. Det här med telefonnummer och ringa till mina vänner och sådär, finns det några tips på det? Där gäller det först och främst att ha den bästa telefonen för ditt behov. Det kan vara en hemtelefon med stora tydliga knappar eller en hemtelefon där du väljer att förprogrammera vissa nummer. Eller så är det en smart telefon där du kan dra nytta av talsyntesen för att hantera den. Så det första du kan fundera över är vad du önskar att använda din telefon till och sen utifrån det behovet välja modell. Är det just en smart telefon du funderar över så kan synpedagogen visa dig olika visuella inställningar och appar som du kan ha nytta av. Många är också hjälpta av vad som kallas för kostnadsfri nummerupplysning. Och det är en tjänst som utförs av Eniro på uppdrag av Post- och telestyrelsen. Och den riktar sig helt enkelt till folk med bestående funktionsnedsättning som inte längre kan leta upp telefonnummer än på nätet eller i en telefonkatalog. Och för att ta del av den tjänsten så anmäler du dig via deras kundtjänst eller deras hemsida. Jag hör talas om det här med taltidning och talböcker. Vad, vad är det för någonting? Det kan ju vara som så att även om vi hittar ett förstorande hjälpmedel som möjliggör läsning så kan det på grund av nedsatt läsuthållighet vara för mycket att läsa en hel dagstidning. Ögonen blir helt enkelt för trötta. Då kan en taltidning vara ett alternativ och då vänder du dig till den tidning som du prenumererar på och istället för papperstidning så ber du om en taltidning. Och genom en talbokspelare som tidningsförlaget tillhandahåller till dig så kan du lyssna till nyheterna. 
Och även böcker kan du ta del av i talande form och där kan man välja om en talbokspelare fungerar bäst eller om du vill lyssna via en app. Det finns en app som heter Legimus och den kan du få hjälp att logga in på via ditt bibliotek och den ger dig kostnadsfritt tillgång till hela bibliotekets utbud. Även talbokspelare och talböcker kan du låna på biblioteket och känner du att just talbokspelare är ett bra alternativ för dig då finns det att prova ut som hjälpmedel. Men vad är Skånes taltidning och hur skiljer den sig från en vanlig dagstidning? Skånes taltidning är en tidskrift för just dig som har nedsatt syn. Och den innehåller både korta nyheter och lite längre reportage. Och den kommer ut varje vecka och då kan du välja om du vill lyssna på den på en cd-skiva, via en internetbrowser eller som en podcast. Skånes taltidning är gratis att lyssna till. Ja, nu har vi gått igenom lite hur synmottagningen arbetar och vi har fått lite råd kring belysning och kontraster och lite allmänt vad som finns ute i samhället. Jag hoppas att du som har lyssnat tycker det här har varit givande. Har du frågor eller bara vill veta mer så tveka inte att höra av dig till din synpedagog. Mer information om synnedsättning och hjälpmedel och våra mottagningar finns på 1177-vårdguiden. Du har lyssnat på en podcast från Region Skåne. Inspelningen skedde på Dockan i Malmö i februari 2022.